0: Am Punkt. Laborgespräche aus dem Neoslab mit Lukas Sustaller. Der Universitätsprofessor Dr. Reinhold Kerbel ist Leiter der Kinder- und Jugendabteilung am LKH Leoben. In seiner täglichen Arbeit mit unter 18-Jährigen beschäftigt ihn neben der Prävention, Schlafforschung, Tumorerkennung und vielem mehr in diesen Zeiten auch die allgegenwärtige Pandemie. Dazu spricht Professor Kerbel heute in Ampunkt mit Lukas Sustaller zum Thema Wie gefährlich ist Corona für Kinder und Jugendliche? Herzlich willkommen im Ampunkt podcast des NEOS Lab. Mein Name ist Lukas Sustaller, ich bin der Direktor der Bildungsakademie von NEOS, dem offenen Labor für neue Politik. Kinder und Corona, das ist eine Geschichte, die sich jetzt in den vergangenen 18 Monaten sehr stark verändert hat. Die Covid-19-Erkrankung ist eine, die sich natürlich sehr stark, insbesondere zu Beginn der Pandemie, auf ältere Jahrgänge fokussiert hat. Unsere ganze Aufmerksamkeit, unsere gesellschaftliche Aufmerksamkeit richtete sich auf Alten- und Pflegeheime, auf die Frage, wie man vulnerable Gruppen schützen kann. Nun, im Herbst 2021, geht es sehr stark um die, unter Anführungszeichen, Durchseuchung von jüngeren Jahrgängen. Diejenigen, die noch nicht Zugang zur Impfung haben, die einen schweren Verlauf sehr gut verhindern kann. Und so der Frage, wie sich jetzt der Herbst 2021 und der Winter auch gerade für Kinder und Jugendliche darstellen wird, welche Auswirkungen die Pandemie für diese Altersgruppen vielleicht abseits der Virusinfektion an sich hatte, habe ich heute im Podcast Reinhold Kerbel. Er ist Facharzt für Kinder- und Jugendheilkunde, Vorstand der Abteilung für Kinder- und Jugendheilkunde am LKH am Standort Leoben und er ist auch Generalsekretär der österreichischen Gesellschaft der Kinder- und Jugendfachärzte. Herr Professor Kerbel, vielen Dank für Ihre Zeit. Gerne. Die Pandemie hat sich wirklich sehr stark verändert in den letzten 15 bis 18 Monaten, seit Februar 2020, seit es in Österreich sozusagen offiziell begonnen hat. Und zwar beschäftigen wir uns jetzt sehr stark medial, gerade mit dem Kindervirus sozusagen, Covid-19, weil die Inzidenzen bei den 5- bis 14-Jährigen zum Beispiel so viel stärker gestiegen sind. Und weil wir jetzt in der zweiten Schulwoche in Wien und in der ersten Schulwoche im Westen Österreichs auch eben mit dem Testen sehr viele auch asymptomatische Fälle finden. Mich würde jetzt die Perspektive des Kinderfacharztes auch interessieren. Wie stellt sich denn die Pandemie jetzt dar, wie gefährlich ist auch diese Delta Variante, die ja infektiöser ist als die erste Wildvariante, wie gefährlich ist die denn für Kinder und Jugendliche?
1: Also die Gefährlichkeit des Virus hat sich auch mit der Delta Variante nicht wesentlich gewandelt. Das Virus, das Coronavirus ist ja speziell für Kinder und Jugendliche relativ harmlos, in etwa vergleichbar vielleicht mit dem Influenzavirus Das ist so also anders als bei Erwachsenen. Und man kann es in etwa so einstufen, dass man sagt, etwa eines von 100 Kindern muss ins Spital wegen der Erkrankung. Ungefähr eines von 1.000 Kindern ist schwer erkrankt oder muss an eine Intensivstation und etwa eines von 100.000 Kindern wird oder kann an der Erkrankung versterben. Wenn man jetzt anschaut, dass wir etwa 1,5 Millionen Kinder und Jugendliche in Österreich haben, dann sind das insgesamt etwa 15 Tote, die man im Kindes- und Jugendalter befürchten muss. Das ist relativ wenig, aber natürlich noch immer zu viel, wenn es eine Impfung gibt, die wirkt. Und das ist auch mit ein Grund, warum wir unter anderem die Impfung empfehlen. Aber die Situation ist jetzt so, dass natürlich Kinder als einzige Gruppe voll infizierbar sind, weil sie als einzige Gruppe mhm. noch gar nicht geimpft sind. Und wir haben schon im Frühjahr darauf verwiesen, dass im Herbst, also jetzt im Herbst und Winter, die Inzidenzen vor allem bei den Kindern und Jugendlichen ansteigen werden. Das ist also weder verwunderlich noch extrem gefährlich. Wir müssen nur schauen, wie wir damit umgehen. Mhm. Ich
0: meine, Sie haben jetzt Wahrscheinlichkeiten für sozusagen die gesamten Alterskohorten genannt, also mit dem einen von 100 Kindern, die schwer erkranken, eines von 1000 Kindern, das noch auf die Intensivstation muss. Und bei Erwachsenen ist sehr gut dokumentiert, was sind Risikofaktoren, also was macht es wahrscheinlicher zum Beispiel, einen schweren Verlauf zu haben oder auf die Intensivstation zu müssen. Da sind so Themen wie Fettleibigkeit, Vorerkrankungen, Vorerkrankungen insbesondere auch der Lunge, Gibt es auch so Risikofaktoren für Kinder und Jugendliche, die sich sozusagen ein bisschen damit decken, was auch bei Erwachsenen schon common knowledge ist?
1: Ja, diese Vorerkrankungen oder Risikofaktoren unterscheiden sich nicht so wahnsinnig von denen der Erwachsenen. Okay. Auch hier ist insbesondere Adipositas, also Übergewicht, insbesondere krankhaftes Übergewicht, ein wesentlicher Risikofaktor. Aber natürlich auch andere Vorerkrankungen, die zum Beispiel das Immunsystem beeinträchtigen. Also Kinder mit bösartigen Vorerkrankungen, Immunschwäche, Krebserkrankungen unter Chemotherapie. Das sind schon auch Kinder, die ein erhöhtes Risiko tragen, behindert. Die Kinder mit schweren Behinderungen, das sind Risikogruppen, die natürlich auch speziell anfällig sind für dieses Virus.
0: Aber ich nehme an, aus Ihren Ausführungen von gerade eben, dass Sie auch sich sozusagen schon darauf freuen, dass der Gamechanger-Impfung, wie er ja so gerne in Österreich genannt wird, auch relativ bald für die Gruppe der unter Zwölfjährigen zur Verfügung steht, oder?
1: Ja, also das, was man als Game Changer bezeichnet hat, war das ja leider nur ganz begrenzt. Also das, was wir gehofft haben, dass die Pandemie praktisch mit Beginn der Impfung vorbei ist, das ist ja nicht ganz eingetroffen. Aus zwei Gründen meines Erachtens einerseits, weil die Impfung im Gegensatz zu dem, was man früher gehofft hat, keine sterile Immunität oder keine verlässliche sterile Immunität hinterlässt. Das heißt, Geimpfte können nach wie vor Virus übertragen. Und das Zweite ist natürlich auch, dass die Effektivität wie bei jeder Impfung nicht 100 Prozent ist. Das heißt, es gibt ja. auch bei dieser Impfung Durchbrüche. Und vielleicht der dritte Faktor ist natürlich, dass noch nicht so viele in Österreich geimpft sind. Wir sind bei 60 Prozent und äh, hätten wir raten wie in Dänemark, dann wäre die Situation schon deutlich besser.
0: Mhm. Aber Sie würden trotzdem erwarten oder hoffen auch, dass die Impfung jetzt auch gerade für die, die noch nicht geimpft werden können, eben die unter 12 auch zugelassen wird?
1: Also bis zwölf ist sie ja derzeit zugelassen. Wir empfehlen sie auch für Kinder bis zum Alter von zwölf Jahren runter. Es wird im Laufe der nächsten Wochen der Zulassungsantrag von BioNTech-Pfizer an die EMA kommen die Impfung auch für die Altersgruppe 5- bis 12-Jährige zuzulassen. Nach dem, was man bisher so hört, ist die Impfung auch in diesem Alter relativ gut verträglich und wirksam. Mit einer allerdings deutlich geringeren Impfdosis. Es sind also dort wahrscheinlich nur ein Drittel der Impfdosis, die die Erwachsenen mhm. bekommen. Aber es wird voraussichtlich nach den bisher vorliegenden Daten auch dort gut verträglich sein. Und ich nehme an, dass wir uns wahrscheinlich auch dann dieser Impfempfehlung als Gesellschaft anschließen werden.
0: Und Sie dann auch als Kinderfacharzt?
1: Und ich natürlich auch als Privatperson, ja. Wobei solche Befürwortungen ja immer von Gremien getroffen werden, die sich die Daten sehr genau anschauen, die sich die Publikationen dazu sehr genau anschauen, die sich das Risiko auch anschauen. Man muss ja hier sehr sorgfältig Nutzen und Risiko gegeneinander abwägen.
0: Jetzt haben sie jetzt sozusagen auch das Risiko ja der Erkrankung für Kinder und Jugendliche ja schon vorhin beziffert. Mir ist aufgefallen in der Diskussion, das liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass ich relativ viele Ärzte auch in meinem näheren und ferneren Bekanntenkreis habe und das auch in, in anderen Ländern. Die Diskussion in Österreich durchaus anders verlaufen ist als zum Beispiel in Deutschland. In Deutschland gab es sehr früh zum Beispiel Informationen und Infoschreiben für Schulen und Kindergärten, die zum Beispiel auf das MIS-C oder das PIMS-Syndrom, also sozusagen überschießende Immunantworten auf eine Virusinfektion hingewiesen haben. Das habe ich zum Beispiel von meinem Kindergarten hier in Wien nie bekommen. Wie würden Sie da sozusagen die Informationen auch einschätzen? Sind Eltern in Österreich halbwegs gut darüber informiert, was sie im Falle einer Virusinfektion ihrer Kinder denn zu tun haben, beziehungsweise womit sie sozusagen rechnen können? Oder ist die Unsicherheit in Ihren Augen noch sehr, sehr groß darüber, was man eigentlich erwarten muss?
1: Also es gibt schon in Österreich auch recht gute und sachliche Informationen. Unsere Gesellschaft zum Beispiel hat unmittelbar nach Beginn der Pandemie extra einen Covid-Button auf mhm. der Homepage der Gesellschaft eingerichtet. Die lautet www.pediatrie.at und dort kommt man sofort zu diesem Covid-Button, weil wir auch gesagt haben, wir möchten seriöse Information und zwar selektierte seriöse Information der Öffentlichkeit und unserer Kollegenschaft zur Verfügung stellen. Und das ist auch für alle zugänglich. Dort findet man natürlich so Daten wie das Dashboard, dort findet man Daten zu Impfnebenwirkungen, dort findet man Empfehlungen, dort findet man auch den Elternbrief und wir versuchen das auch zu kommunizieren, dass man dort gute seriöse Information findet. Es ist nur im Rahmen der Pandemie gibt es leider auch eine Infodemie, Das heißt, man wird mit Informationen zugeschüttet und es ist für die ja. Letztanwender, glaube ich, gar nicht so leicht, die seriöse Information zu finden, weil es so viel unseriöse Information gibt.
0: Und wie gehen Sie damit um? Ich kann mir vorstellen, dass Sie auch als Arzt dann mit sehr vielen Fragen konfrontiert werden, die von dieser Infodemie auch sozusagen aufbereitet sind, oder?
1: Also ich bekomme wahnsinnig viele Fragen. Am heutigen Tag waren es bis jetzt 250 E-Mails, die ich bekommen habe. Mhm. Auch von Eltern, besorgten Eltern, kritischen Eltern, aber auch Eltern, die zum Beispiel sagen, ich möchte mein achtjähriges Kind impfen lassen. Was kann ich tun? Also die Fragen gehen nach allen Richtungen. Und das Einzige, was wir als Ärztinnen und Ärzte tun, können, ist eigentlich möglichst seriös und möglichst ernsthaft, aber auch ehrlich zu informieren. Und um das tun zu können, müssen wir natürlich unendlich viel Literatur lesen. Ja, das sind so unsere Nächte derzeit, dass wir also jede Nacht in PubMed schauen, was wurde denn Neues publiziert, was sind denn die neuesten mhm. Erfahrungen, Erkenntnisse, wenn Sie sich vorstellen, wir liegen heute mit über 175.000 Publikationen, die in den letzten 18 Monaten erschienen sind. Das sind pro Stunde mehr als 15 Publikationen. Hier die Übersicht zu behalten ist sehr schwer, aber wir versuchen es zumindest die wichtigsten dieser Arbeiten zu lesen und dann auch verständlich weiter zu transportieren.
0: Ist diese Situation der Infodemie, also dieser Überflutung auch mit unterschiedlichsten Nachrichten, seriösen unseriösen, hat sich das ein bisschen gelegt und verbessert in Ihren Augen oder wird es vielleicht sogar gerade noch ein bisschen schlimmer? Weil mein Eindruck ist, dass gerade rund um die Impfung, sage ich jetzt mal, sehr viele Informationen herumschwirren. Und gerade für die letzten, Sie haben den Abstand zu Dänemark angesprochen, 15% an Bevölkerung, die man vielleicht dann bräuchte, um näher an dieser Herdenimmunität zu sein, müsste man ja eigentlich auch gerade die seriöse Kommunikation zum Impfangebot nochmal stärken, oder nicht?
1: Ja, es ist aus meiner Sicht leider so, dass diese Polarisierung, diese starke Polarisierung im Augenblick immer noch stärker wird. Es gibt eigentlich mhm. fast nur die eine oder die andere Seite, ich versuche, sachlich in der Mitte zu stehen und sowohl Kritiker und Skeptiker ernst zu nehmen, aber letztlich das zu sagen, was die Wissenschaft sagt, nämlich, dass die Impfung gut ist. Und man tut sich damit sehr schwer, weil man als in der Mitte stehender eigentlich dann von rechts und links eine drüber kriegt. Den einen ist man zu sehr für die Impfung, den anderen ist man zu wenig dafür. Und es ist sehr schwer, hier die Mitte zu halten, aber ich werde diesen Weg trotzdem beibehalten und versuchen, sachliche Informationen weiterzugeben, aber auch Ängste von Eltern ernst zu nehmen und um sie zu verstehen, warum sie solche Ängste haben, warum sie mhm. vielleicht teilweise die Impfung noch nicht wollen.
0: Aber ist das nicht vielleicht auch das Bild, das Sie gerade bemüht haben von rechts, links und Mitte, ist dann vielleicht auch ein bisschen ein falsches Bild, oder? Weil Sozusagen rechts, links und Mitte ist ja sozusagen, sind ja Auffassungsunterschiede oder das wirkt so nach einem Auffassungsunterschied, wohingegen sie ja auch betonen, ich bin in der Mitte und ich befasse mich mit den Fakten, mit der Evidenz und möchte dann sozusagen damit auch auf die Ängste und Sorgen eingehen. Das heißt, man zieht ja dann eigentlich trotzdem diejenigen, die vielleicht nicht so gut einschätzen können, was ist die Faktenlage, was sagen die Studien, was zeigen die Daten. Die möchte man ja trotzdem empowern, eine Entscheidung zu treffen, die möglichst richtig ist. Und die richtige Entscheidung wäre dann ja trotzdem eine, die nicht immer in der Mitte liegen wird, sondern eher dort, wo es dann in die Richtung geht, dass man eben sich für eine Impfung entscheidet.
1: Ja, da haben Sie natürlich völlig recht. Das, woran wir uns als Wissenschaftler eigentlich orientieren sollten, ist die Evidenz. Das heißt, was sagt die Faktenlage, was sagt die Datenlage und was kann ich ruhigen Gewissens als Empfehlung weitergeben. Jetzt haben wir aber gerade in der Pandemie so viele Dinge, wo es eben noch keine Evidenz gibt. Das hat seinerzeit angefangen mit dem Maskentragen. das ist dann weitergegangen mit den Schulschließungen. Es wurden so viele Maßnahmen gesetzt, für die es eigentlich keine wissenschaftliche Grundlage oder Evidenz gegeben hat, dass also hier sehr viel Raum war für die Privatmeinung und das ist okay. teilweise immer noch der Fall. Und es ist natürlich auch so, dass die meisten Menschen, wenn sie Internet etwas suchen, jene Meinungen suchen, die ihre bestätigen. Und das ist leider ein Phänomen dieser Pandemie, die ich aus meiner 40-jährigen wissenschaftlichen Tätigkeit nicht kenne, zum ersten Mal erlebe, aber mit der ich mich in irgendeiner Form abfinden muss. Mhm.
0: Nee, ich habe ja zum Beispiel, also Ihr Name ist ja auch gefallen, jetzt im Rahmen dieser Impfdokumentation oder dieser Dokumentation rund um die Impfung für Kinder, wo jetzt ein Trailer unter anderem mit Til Schweiger viral gegangen ist, wie man im Zeitalter der Infodemie sagen würde nämlich Millionenfach geklickt wurde und Millionenfach geteilt wurde. Bereuen Sie, dass Sie jetzt in dieser Dokumentation vorgekommen sind oder ist das etwas, wo Sie eben sich bemühen, dann da einen anderen Ton anzuschlagen als dieser, sage ich jetzt mal, sehr, sehr skeptische, wo quasi die Befürchtungen vor der Impfung, selbst wenn sie nicht mit Evidenz unterfüttert sind, extrem stark in den Vordergrund gestellt werden?
1: Nein, ich bereue es nicht, auch wenn ich sehr böse Mails jetzt bekomme von hochstehenden Persönlichkeiten, weil ich in diesem Film mitgewirkt habe. Ich glaube aber, dass in diesem Film schon auch vieles gesagt wird, was man nicht einfach wegtun soll. Nämlich, dass Eltern Angst haben, dass Eltern also nicht rein auf wissenschaftliche Aspekte sich beziehen, sondern auch emotionale Aspekte mit einbeziehen wollen. Und ich glaube, diese Eltern kann man nicht einfach negieren, sondern man muss sich mit ihnen beschäftigen, man muss mit ihnen sprechen. Das habe ich in diesem Film versucht und kommt nicht bei allen gut an. Manche sagen, man ist ein Menschengefährder, nur weil man in diesem Film mitwirkt, wobei ich in diesem Film ja ganz eindeutig mich für die Impfungen ausspreche. Also ich verstehe ja, ja. die Vorwürfe nicht ganz und ich kann aber nicht wirklich etwas dagegen tun, außer dass ich auch jetzt wieder bestätige, dass ich mich selbstverständlich für die Impfung einsetze aus infektiologischen mhm. Gründen, aber auch aus sozialen Gründen, aber auch aus Grundgründen des Gemeinschaftsschutzes der Herdenimmunität. Es gibt also drei Gründe für die Impfung. Und in diesem Film wird halt einer davon, nämlich der soziale, in den Vordergrund gestellt. Ich glaube, unsere Gesellschaft kann solche Filme vertragen und sie muss sie ertragen und einfach zur Kenntnis nehmen, dass es Eltern gibt, die Angst haben und skeptisch sind.
0: Danke. Okay. Ich meine, das mit dem Angst haben und sein, ist ja sozusagen ein zentraler Punkt auch von, ich sage jetzt mal, Formaten im Bereich des Erklärjournalismus und von Erklärmedien. Die Sache ist halt nur, wenn man die Skepsis sozusagen sehr stark ins Zentrum rückt und stehen lässt, dann kann sozusagen das ja fast nochmal ein Film oder ein Beitrag sein, der die Unsicherheit eher noch vergrößert als verkleinert. Sind Sie sozusagen ein bisschen im Nachhinein überrascht sozusagen, wie stark das ein problematisierender Film geworden ist, also der vor allem sich darauf fokussiert, was alles noch ungewiss und unsicher und eben noch nicht erprobt ist, anstatt das, was man eigentlich schon weiß, die positiven Effekte, die man von der Impfung eigentlich erwarten darf aus wissenschaftlicher Sicht, dass das dann eben
1: so stark im Hintergrund ist? Ja, natürlich stellt dieser Film das Argument gegen die Impfung in den Vordergrund. Das kommt klar zum Ausdruck in diesem Film. Und die Aussage von Dill Schweiger, die jetzt praktisch täglich hundertfach zitiert yeah. wird, das Virus ist harmlos, ist natürlich falsch, aber es ist seine Meinung und er hat diese Meinung gesagt und sie ist, wie gesagt, eben falsch und ich stimme dem auch zu, dass sie falsch ist und ich revidiere sie aus seine Meinung, aber ich glaube, er darf sie trotzdem sagen. Und äh, es gibt so viele Beweise, dass es mhm. dieses Virus gibt, dass diese eine Aussage von fünf Sekunden, glaube ich, nicht das Gefüge in Bedrohnis bringt, sondern dass wir mit solchen Aussagen durchaus uns arrangieren können und einfach dann die Wahrheit suchen müssen.
0: Die Sache ist halt sozusagen immer ein bisschen, die im Zeitalter der sozialen Medien spricht man also gern von Influencern, oder also von Leuten, die quasi eine Beeinflussung für ihre Follower haben, also für diejenigen, die auf Social Media ihre Inhalte konsumieren. Und natürlich ist jemand wie Til Schweiger, ohne Ihnen jetzt Professor Kerbel nahe treten zu wollen, aber natürlich hat er eine Außenwirkung, die vielleicht über dem nüchtern analytischen Kinderarzt sozusagen, was die Reichweite betrifft, natürlich steht. Und die Frage, die man im Nachhinein schon spannend finden wird aus medientheoretischen und medienempirischen Gesichtspunkten ist, was hat diese Aussage von Til Schweiger, was hat die Aussage von anderen Schauspielerinnen und Schauspielern, die in dem Film und in anderen Formaten schon sich skeptisch geäußert haben, dann trotzdem mit der Impfbereitschaft gemacht in Österreich und Deutschland im Vergleich zum Beispiel zu anderen Ländern, wo das vielleicht dann weniger stark problematisiert wurde. Und das wird etwas sein, was dann die eher empirische Sozialwissenschaft sich nächstes Jahr dann ansehen wird können. Leider. Jetzt haben sie sozusagen schon geschildert, dass das Thema der, dass wir ein bisschen auf diesen Game Changer immer noch warten und hoffen können, was die Kinder betrifft und die Kinder und Jugendlichen betrifft. Ein Punkt, den ich nur ansprechen möchte, weil es ja auch noch andere Erkrankungen, andere Themen gibt für Kinder und Jugendliche als die Pandemie. Wir hatten jetzt seit März 2020, sage ich jetzt mal, einen extremen Fokus auf eine Infektion, auf einen Erreger und auf ein Krankheitsbild, die letzten 15, 16, 17 Monate. Da haben wir viel geändert. Wir haben Schulen geschlossen, wir haben das Sporteln in Vereinen sehr lange untersagt gehabt, um eben soziale Kontakte zu reduzieren. Mich würde aus der kinderärztlichen Praxis ein bisschen interessieren, welche Krankheiten, welche Krankheitsbilder sich in den letzten 18 Monaten dann eigentlich verschärft haben, gerade für Kinder und Jugendliche. Haben wir immer noch dieses Thema mit Bewegungsmangel, Übergewicht? Ist das etwas, was immer noch auch bei Ihnen sehr stark sichtbar ist in der Praxis, im Spital? Oder gibt es andere Themen, die sozusagen zugenommen haben im Schatten der Pandemie?
1: Also zunächst, ich bin tatsächlich der Meinung, dass Corona viel zu stark überhöht worden ist, dass es eigentlich nur mehr Corona gab und sehr vieles demgegenüber zurückgeblieben ist. Und ich kenne leider auch Fälle, wo Patienten mit durchaus ernstzunehmenden Krankheiten gesagt wurde, das behandeln wir jetzt nicht, denn jetzt haben wir Corona. Und das finde ich eigentlich unerträglich. Dass Corona uns langfristig beschäftigen wird, ist auch klar. Corona ist eines von vielen Viren, und wir müssen jetzt damit leben, dass Corona uns wahrscheinlich erhalten bleiben wird. So wie wir in der Kinder- und Jugendheilkunde ungefähr 20 Viren kennen, die Atemwegserkrankungen machen können und auch Lungenentzündungen hervorrufen können, gibt es halt jetzt ein Virus mehr. Also für die Kinderheilkunde ist dieses Virus nicht das große Problem. Ein Problem für mich hingegen ist schon, dass andere Erkrankungen demgegenüber sehr stark in den Hintergrund getreten sind, sondern sogar durch... Corona und diese Zeit begünstigt wurden. Und da sprechen Sie unter anderem den Bewegungsmangel an und die Adipositas, also die Zunahme von Körpergewicht. Das sieht man leider sehr eindeutig. Also die Zunahme von mhm. Übergewicht, die Zunahme von Bewegungsmangel. Man hat zum Beispiel in einer sportmedizinischen Untersuchung festgestellt, dass sich im 6-Minuten-Lauf die Kinder von über 900 Meter auf 800 Meter verschlechtert haben, dass die also längst nicht mehr so weit kommen, wenn sie sechs Minuten laufen sollen, dass der Body -Mass Index massiv zugenommen hat. Das ist alles klar belegt, vielfach und weltweit. Dazu kommen aber insbesondere auch die psychischen Schäden. Wir haben schwerste okay. Essstörungen, Anorexie-Patienten in einem schweren Grad, wie wir es in den letzten Jahr nie gesehen haben. Wir haben eine sehr hohe Rate an Suizidgedanken, an Selbstmordgedanken. Etwa 16 Prozent aller Kinder und Jugendlichen haben Selbstmordgedanken. Zum Glück ist die Zahl der tatsächlichen Selbstmorde noch nicht in diesem oder gar nicht angestiegen. Aber die Gedanken, das depressive Verhalten, die Angststörungen, das resultiert aus dieser Zeit heraus und kommt natürlich zum Teil aus dem Virus selbst und aus der Angst vor dem Virus selbst, zum Teil aber natürlich auch aus den Berichten, die wir in den Medien gesehen haben, mit mhm. den Särgen von Bergamo und in weiterer Folge natürlich aus den Maßnahmen, die gesetzt wurden, die wiederholten Schulschließungen, die Einschränkung aller sozialen Kontakte, das Verbot, Sportplätze zu besuchen, das hat sich natürlich auf die Kinder ausgewirkt.
0: Und ich nehme mal an, und das zumindest war das eine Beobachtung, die ich gemacht habe, jetzt bei meinem Sohn, dass natürlich auch dieses Thema, man möchte das Virus ja auch nicht weitertragen und Oma und Opa sind sozusagen die vulnerable Gruppe, dass das natürlich auch eine psychische Belastung ist, beziehungsweise etwas ist, was natürlich den Kindern jetzt nach 18 Monaten auch sehr klar bewusst ist, dass das ja auch ihre, unter Anführungszeichen, Aufgabe ist oder ein bisschen ihre Bürde auch ist, das Virus jetzt sozusagen nicht in die Familie zu tragen.
1: Ja, das sehen wir auch bei Kindern und Jugendlichen, diese, wie Sie sagen, Angst, ihren Opa, ihre Oma anzustecken. Das ist natürlich da und das hinterlässt auch etwas bei Kindern, wenn man derartiges über 18 Monate gesagt bekommt und erfährt und Umso mehr ist es, glaube ich, jetzt notwendig, den Kindern und Jugendlichen ihre Normalität zurückzugeben. Ich habe es im heurigen Sommer gesehen, die Kinder und Jugendlichen auf den Spielplätzen sind einfach wieder aufgelebt. Und ich glaube, das dürfen wir jetzt nicht mehr einschränken. Es ist möglich, dass sie das weiterhin tun. Und ich glaube, wir müssen uns jetzt darauf konzentrieren, dass Kinder das weiterhin tun dürfen, dass sie in die Schule mhm. gehen können, dass sie Spielplätze besuchen können, aber auch, dass Jugendliche sich treffen können. Ich glaube... Nach eineinhalb Jahren ist es einfach Zeit, dass wir ihnen das wieder generell ermöglichen.
0: Und wenn Sie sich jetzt dann ansehen, was wäre die wichtigste Maßnahme, um das zu bewerkstelligen, dann ist wahrscheinlich unterm Strich trotzdem die Verbreitung der Impfung gerade in den vulnerablen Gruppen, gerade dort, wo, sag jetzt mal auch die Risikofaktoren sind und, sage ich jetzt einmal, die Gesamtbevölkerung in Österreich mit nur 60% Durchimpfungsrate eher ein bisschen noch hinterherhinkt. Hier auf 75 zu kommen oder in Richtung Dänemark zum Beispiel, wäre dann wahrscheinlich auch die wichtigste Voraussetzung, um das Leben für Kinder und Jugendliche zu normalisieren, oder?
1: Ja, natürlich. Ich würde mir wünschen, dass sich alle Erwachsenen impfen lassen. Keine Frage. Denn äh, würden sich alle Erwachsenen impfen lassen, das sind 83 Prozent unserer Bevölkerung, dann müssten wir gar keine Kinder impfen. Dann hätten wir schon diesen Gemeinschaftsschutz und diese Herdenimmunität. Leider sind wir aber eben erst bei 60 Prozent. Ich sage allen Eltern, wenn sie ihr Kind schützen wollen, dann lassen sie sich impfen. Über sich können sie ihr Kind schützen. Leider gibt es halt noch viele, die das noch nicht oder nicht wollen. Und nachdem das so ist und die Impfpflicht offensichtlich in Österreich nicht zur Diskussion steht, wird es wohl auch aus diesem Grund notwendig sein, die Kinder in die Impfung mit einzubeziehen, damit wir in Richtung dieser 80 Prozent kommen, die wir benötigen. Mhm.
0: Und vielleicht noch hier als Folgefrage, aus also Ihrer ersten Antwort zu der Frage, welche Krankheitsbilder und wie heftig Erkrankungen von Kindern und Jugendlichen sein können, schließe ich aber auch, dass es gewisse Vorerkrankungen gibt, gewisse Prädispositionen, die natürlich auch schon dafür sprechen, möglichst rasch dann auch Kinder und Jugendliche impfen zu lassen. Also Sie haben vorher das Thema Antipositas angesprochen, also Übergewicht, aber es gibt wahrscheinlich eine Reihe von anderen, vielleicht Immunsuppression, Vorerkrankungen wie erste Krebserkrankungen, ähnliches, wo dann eine Impfung sehr sinnvoll ist, um sich auch wirklich als Kind, als Jugendlicher vor der Infektion zu schützen.
1: Ja, da haben Sie recht. Also Es gibt natürlich eben diese genannten Risikogruppen, insbesondere die besonders übergewichtigen. Dort muss man natürlich die Impfung immer wieder empfehlen und sagen, mhm. für dich ist das Risiko einfach höher schwer zu erkranken. Es ist aber auch für die bis dahin völlig gesunden nicht ganz null. Es kann auch ein Kind aus mhm. völliger Gesundheit heraus ja. am Coronavirus erkranken, aber für die Risikogruppe, wird man auch dann natürlich in jüngeren Altersgruppen die Impfung möglichst bald empfehlen. Es wird zum Teil auch schon gemacht. Das ist die sogenannte Off-Label-Anwendung, also noch vor der Zulassung. Aber das sind natürlich jene Gruppen, denen man bevorzugt zum Impfen raten muss.
0: Am Schluss würde ich gerne einen Blick auf etwas werfen, wo die Evidenz sich natürlich erst sammelt und wo wir auch noch nicht so viel Bescheid wissen. Das ist das ganze Thema der Langfristfolgen unter dem Schlagwort Long-Covid hat sich ja sozusagen eine Vielzahl an Symptomen gesammelt. Gerade bei der Erwachsenen ist dokumentiert ein sehr anhaltendes, hartnäckiges Gefühl der Lethargie, Atemlosigkeit auch oftmals, also dass das Lungenvolumen nicht dort ist, wo es vor der Erkrankung war, über einen längeren Zeitraum und nicht nur über zwei, drei Wochen. Wenn Sie jetzt auf Ihre Erfahrung, auf auch die Daten von Kindern und Jugendlichen schauen, was wissen wir eigentlich über Long-Covid, was wissen wir über die Langzeitfolgen für Kinder und Jugendliche, die einen schweren Verlauf durchgemacht haben?
1: Also das Wissen zu Long-Covid ist leider extrem diffus. Wenn man sich die internationalen Studien anschaut, dann ist die Häufigkeit von Long-Covid nach Covid durchgemachter Erkrankung zwischen 0 und 27 Prozent. Also in einem Rahmen, der völlig unerklärlich breit ist, zwischen 0 und 27 Prozent. Mhm. Persönlich glaube ich, dass Long-Covid im Kindes- und Jugendalter massiv überbewertet wird, weil die Symptome von Long-Covid sind extrem schlecht definiert. Bis vor kurzem gab es überhaupt keine vernünftige Definition, weil Müdigkeit, Abgeschlagenheit, Kopfschmerzen, Unlust, das sind Symptome, die man auch ohne Long-Covid haben kann. Und es gibt eine relativ neue Schweizer Studie, wo sie untersucht haben, die Long-Covid-Symptome bei Menschen, die Covid durchgemacht haben und Menschen, die keine Covid-Erkrankung hatten. Und die Häufigkeit derartiger Symptome war in beiden Gruppen annähernd gleich. Und das Wohlbefinden mhm. war auch in beiden Gruppen gleich. Und daher kann es sein, dass diese Symptome, die wir jetzt bei Kindern und Jugendlichen als Long-Covid-Symptome beschreiben, möglicherweise in Wirklichkeit nicht Long-Covid, sondern Long-Lockdown-Symptome sind, dass sie also durch die Situation und die beeinträchtigende Nichtzulässigkeit vieler Dinge, Kopfschmerzen, Unlust, Müdigkeit, Schlaflosigkeit und dergleichen verspüren und äh, nicht durch die Viruserkrankung selbst. Dass eine Viruserkrankung aber längerfristige Symptome erzeugen kann, das wissen wir natürlich auch von anderen Viruserkrankungen. Auch Influenza kann natürlich viele, viele Wochen nach der Erkrankung noch seine Nachwirkungen haben oder speziell das Pfeiffersche Drüsenfieber. Dort kennen wir das sehr gut, dass in weiterer Folge mit dem Chronic Fatigue-Syndrom einhergehen kann, wo man dann über ein Jahr oder manchmal auch länger überhaupt nicht leistungsfähig ist. Also Long-Covid in dem Sinn ist überhaupt nichts Neues, sondern ist schon lange von Viruserkrankungen bekannt. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass man im Zusammenhang damit Covid in den Vordergrund stellen sollte, sondern die Symptome die die Kinder, mhm. die Jugendlichen oder auch die Erwachsenen haben. Das heißt, wenn einer müde ist, abgeschlagen ist, dann muss ich mich mit seiner Psyche beschäftigen. Wenn ein Mensch Kopfschmerzen hat, dann muss ich mit seinen Symptomen beschäftigen und nicht versuchen, das Virus zu bekämpfen, denn das ist abgelaufen. Ich muss ja. die Symptome behandeln und das passiert ja auch in Re Rehabilitationszentren, dass man die Symptome behandelt. Aber es ist meines Erachtens bei Kindern und Jugendlichen keine wirklich häufige eigene Entität, sondern eben wie bei anderen Erkrankungen auch vorkommend.
0: Aber man könnte dann trotzdem noch feststellen, dass natürlich diese Symptome oder diese, sage ich jetzt mal, auch dieses, vielleicht auch durchaus diffuse Bild an unterschiedlichen Wirkungen und Nachwirkungen, trotzdem etwas ist, was man in die Abwägung ist, die Durchseuchung unter Anführungszeichen etwas, was man so schnell hinnehmen müsste wenn man eigentlich schon die Option einer Impfung hätte, schon etwas, was man einfach in die Gleichung mit einbeziehen muss, nämlich, dass das vielleicht trotzdem etwas ist, da stimme ich
1: Ihnen völlig zu. Nach derzeitiger Kenntnis hat über alles gesehen die Impfung einfach viel mehr Nutzen als Risiko. Mhm. Und wenn man solche Symptome vermeiden kann, dann soll man sie natürlich auch vermeiden. Und wie das viele Menschen ja manchmal sagen, if you hate the vaccine, try the disease, gilt das in dem Sinn eigentlich auch für Covid. Ich glaube, die Impfung ist besser als die Erkrankung.
0: Mhm. Abschließende Frage. Wir sind jetzt in der zweiten Schulwoche in der Ostregion, in der ersten Schulwoche im Westen. Wir bekommen jetzt offenbar eine äh, leichte Adaption der Quarantäneregeln auch nochmal, die Kinder und Jugendliche betreffen in den Schulen. Plus, wir haben natürlich jetzt zum Teil sehr hohe Fallzahlen, die sich auch durch das Testing und die Testkapazitäten, die jetzt implementiert wurden, äh, gerade zu Schulbeginn gefunden wurden. Wie viel Sorge bereitet Ihnen die Aussicht, dass da jetzt wieder sehr viele Quarantänen und wenn nicht Schulschließungen und zumindest Klassenschließungen vor der Türe stehen, beziehungsweise schon in Wirklichkeit angefangen haben?
1: Ja, sehr große Sorge, weil ich gesehen habe, wie viele Klassen schon wieder in Quarantäne sind und das wird, wenn man es so weitermacht wie jetzt, noch viel mehr werden was fast einem schul wieder entspricht dann. Und äh, bedingt ist das natürlich jetzt, dass man zusätzlich zu den Tests, die man im Frühjahr gemacht hat, jetzt die PCR-Tests zusätzlich macht. Und dieser PCR-Test kommt mit seinem Ergebnis einen Tag später. Das heißt, jetzt sind die, die dann einen positiven PCR-Test bekommen haben, einen Tag lang in der Schule gesessen und werden dann als K1-Personen alle nach Hause geschickt. Und dieses Vorgehen, glaube ich, ist jetzt dringend notwendig, es zu adaptieren. Wir machen uns heute seit der Früh schon sehr viel Gedanken, wie man das machen kann. Auch der Herr Bundesminister mhm. hat sich diesbezüglich schon Gedanken gemacht mit Verkürzung der Quarantäne auf fünf Tage. Das alleine wird nicht ausreichen, sondern man wird sich noch zusätzlich etwas einfallen lassen müssen, weil sonst, glaube ich, haben wir wirklich Viele, viele tausende Schüler in Quarantäne, viele hundert Klassen in Quarantäne und das darf so nicht sein. Wir müssen da, glaube ich, adaptieren und das muss sehr rasch geschehen.
0: Und ich weiß, das ist jetzt ein bisschen eine Frage für die Glaskugel, aber wird das der letzte Herbst, der letzte Winter sein jetzt, der vor uns liegt, wo wir uns so intensiv mit
1: diesen Testen von Asymptomatischen beschäftigen müssen in Ihrer Wahrnehmung? Das ist eine spannende Frage und ich glaube, das ist eine Sache der Medien einerseits und andererseits eine Frage der Wahrnehmung in der Öffentlichkeit. Die Medien haben seit 18 Monaten eigentlich nur ein Thema, nämlich Corona und äh, haben es also der Bevölkerung so hineingeimpft, dass auch in der Bevölkerung eigentlich nur mehr das Thema Corona existiert. Und es könnte durchaus sein, wenn heuer im Herbst das Influenzavirus zurückkehrt, ob es so ist, wissen wir ja nicht. Es könnte durchaus sein, dass wir im heurigen Winter mehr Influenzatote haben als Corona-Tote. Und äh, ob das so sein wird oder nicht, werden wir sehen. Und ich ich bin überzeugt, dass uns Corona erhalten bleiben wird, dass es ein saisonales Virus ist, das wissen wir und dass es daher immer im Herbst, Winter einen Anstieg des Coronavirus geben wird. Persönlich glaube ich, dass Corona eine Art zweite Grippe sein wird über die Jahre hinweg. Mhm.
0: Aber das heißt auch da ein Wort, das wir wahrscheinlich vorher schon verwendet haben in einem positiveren Kontext, nämlich die Normalisierung, dass es etwas sein wird, was dann trotzdem nicht mit ganz so viel bürokratischem, administrativen Aufwand im nächsten Winter begleitet werden muss in der Schulbürokratie wie im heurigen Winter.
1: Das hoffe ich sehr und ich hoffe auch, dass wir irgendwann einmal von diesem Serientesten wieder wegkommen, wird testen ja auch nicht auf das Influenza-Virus, sondern wenn ein Kind erkrankt, dann wird es nach Hause geschickt und es wird die Diagnose gestellt. Und irgendwann müssen wir auch für Corona diesen Weg wiederfinden. Und ich hoffe, dass das ja nicht erst in ein paar Jahren der Fall sein wird. Ja,
0: ja wobei, wie gesagt, natürlich bei der Influenza ist ja, auch die Prädisposition der Gesellschaft, nämlich wie ansteckungsgefährdet sind die Menschen nach vielen hunderten Grippewellen seit äh, spätestens der spanischen Grippe vor mehr als 100 Jahren ja auch eine andere ist als jetzt beim Covid-19. Da haben, also Sie, bisschen, haben ja. Sie recht,
1: wir haben bei Influenza eben die Ausgangssituation, dass wir praktisch jedes Jahr Influenza hatten, dadurch eine gewisse Grundimmunität besitzen und daher nur ein gewisser Teil der Bevölkerung für die Erkrankung ansteckbar ist. Dieses Niveau haben wir aber eigentlich nach diesem Winter auch bei Erwachsenen erreicht oder zumindest bei Erwachsenen erreicht, dass man dann wahrscheinlich diese Grundsätze der Influenza auch für Corona anwenden kann.
0: Ja, das ist zumindest eine Perspektive, die uns alle ein bisschen über den aktuellen Herbst und Winter schauen lässt bis dahin gilt es wahrscheinlich ein bisschen das Prinzip zu verfahren, auch heuer wieder auf Dashboards zu schauen und zu hoffen, dass am eigenen Schulstandort, im eigenen Kindergartenstandort keine Fälle, keine K1 und keine K2 Personen passieren. Herr Professor Kerbel, ich sage nochmal vielen Dank für Ihre Zeit, auch uns ein paar Einblicke dazu zu geben, was sich auch mit der Delta-Variante für Kinder und Jugendliche gegebenenfalls verändert hat und was sich auch im Schatten der Pandemie durch andere Erkrankungen, durch Bewegungsmangel und anderes für Kinder und Jugendliche, für Herausforderungen seit der Pandemie stellen. Vielen Dank jedenfalls noch einmal für Ihre
1: Zeit. Ja, ich bedanke mich meinerseits und hoffe, dass wir das alle halbwegs gut überstehen und dass insbesondere unsere Kinder und Jugendlichen irgendwann oder bald einmal wirklich wieder diese Normalität erfahren, die sie so ganz dringend brauchen. Vielen Dank.
0: Am Punkt. Der Politpodcast des Neoslab, produziert von Inspiris Film.